The Lot Teaser, tornando sério muito mais simples. Este podcast é desenvolvido pela Sociedade Faria de Oliveira Advogados. Agarre-o, se puder. Na semana passada, o ex-presidente do Kirguistão, Almazbek Atambaev, foi condenado a 11 anos de prisão por libertar ilegalmente da, bem, prisão, Aziz Batukaev, chefe do crime. Novo negócio? Não exatamente. Batukaev foi condenado a 16 anos de prisão, em 2006, por diferentes crimes como organizar tumultos e cometer homicídio em Bishkek, capital do Kirguistão. No entanto, em 2013, depois de ter sido diagnosticado com leucemia, Patukev foi libertado ilegalmente da prisão e fugiu para a Rússia. Como? Bem, houve alegações de que funcionários do governo estavam envolvidos na sua libertação. Portanto, o Comitê da Segurança Nacional prendeu a Tambaev em agosto do ano passado, sendo condenado a 11 anos de prisão, confiscando parte da sua propriedade e também privando de todos os seus prêmios estaduais enquanto presidente. Esta é realmente uma notícia de relevo, já que é a primeira vez que um presidente deste país é condenado à prisão, além do ex-chefe do Centro de Hematologia, o ex-promotor-geral e o ex-assessor do chefe de serviço penitenciário do Estado. Enquanto isso, Batukaev ainda se encontra na Rússia, mas não tem para onde correr. Igual salário por igual trabalho. Em 2016, Portugal tinha sido acusado de não cumprir com a Carta Social Europeia, tratado do Conselho da Europa, assinado em 1996 e que entrou em vigor em 2002, que garante direitos sociais e económicos fundamentais. Mais precisamente, Portugal foi acusado de não reduzir a desigualdade salarial entre homens e mulheres, protegido pelo artigo 20, que garante o direito à igualdade de oportunidades, de tratamento e de salário. O comitê responsável por verificar se os países não estão a violar esta carta considerou que, embora existam melhorias, estas não são significativas e Portugal ainda está a violar o artigo 20 da mencionada carta. No entanto, este comitê elibou Portugal das referidas acusações feitas em 2016 pela Universidade de Mulheres da Europa, rede de associações e federações de mulheres graduadas de 16 países que trabalham em parceria com o Conselho da Europa e o Lobby Europeu da Mulher. Hum, Portugal, isso não é legal. Coloque a sua máscara. 
Isso é basicamente o que o juiz federal disse na semana passada a Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Isto é realmente um problema em junho, depois de meses de pandemia? Aparentemente, sim. É realmente importante acrescentar que a comunidade científica está a comunicar que o uso de máscaras não deve ser um tópico controverso. Cubra a boca e o nariz. Nada demais. E citando o governador de Nova York, Andrew Cuomo, usar máscaras é uma questão de respeito. E no Brasil, não é diferente. As máscaras são obrigatórias em espaços públicos, como lojas, serviços e transportes públicos, em Brasília, capital do Brasil, desde 30 de abril. No entanto, como as pessoas não estavam a cumprir, uma multa de 2 mil reais por dia passou a ser aplicada a quem não mostrasse respeito, incluindo o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, segundo o juiz federal. O Brasil é o segundo país com mais casos e mortes da Covid-19 atrás dos Estados Unidos. E uma vez que o Bolsonaro é muitas vezes visto sem utilizar máscara, o tribunal decidiu pedir que elas utilizasse, entre outros políticos. Caso contrário, a multa mencionada é aplicável. O juiz destacou que o presidente tem uma obrigação constitucional de cumprir com a lei aplicável. A lei, afinal de contas, é para todos. Oh, thank you. Você recebe pelo que paga. A empresa multinacional alemã de produtos farmacêuticos e ciências da vida, Bayer, declarou que resolveu vários processos, todos totalizando os 10,9 bilhões de dólares. Nossa Senhora, o que aconteceu? Em 2018, a Bayer adquiriu uma empresa, Monsanto, que produzia herbicidas. A Monsanto perdeu uma ação no mesmo ano devido às alegações de que o seu herbicida causava cancro. Após esse processo, muitos outros foram instaurados contra a Bayer, proprietária da Monsanto e, consequentemente, proprietária do herbicida. A Bayer decidiu dizer basta. Assim, estão a ser liquidadas 125 mil reclamações, nas quais quase 9,6 bilhões de dólares serão utilizados para essas e 1,25 bilhões de dólares são específicos para uma ação coletiva para eventuais e futuros casos, regidos por um acordo coletivo autorizado pelo tribunal. Os autores que aceitarem o acordo devem concordar em arquivar seus casos ou concordar em não apresentar qualquer reclamação. No entanto, existem três casos que já foram a julgamento. Portanto, estes não estão cobertos por este acordo que ainda precisa de ser aprovado pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia. Vamos aguardar a decisão deste juiz. Ainda, nos Estados Unidos, o TLT tem de lhe contar uma coisa. Bem, consideramos que estamos a prestar atenção ao mundo. E caso ainda não tenha reparado, este ano são as eleições presidenciais dos Estados Unidos. 
também conhecidas como a Corrida à Casa Branca ou a Corrida Presidencial. Como quiser. Ai, mas porquê é que nos importamos? Como os Estados Unidos têm um papel realmente importante na ordem internacional e na diplomacia, devemos prestar muita atenção. E este livro acaba de ser lançado e o TLT já o encomendou e partilharemos algumas ideias sobre este assunto. Sabemos que está animado? Nós também. Caso não saiba do que estamos a falar, vamos informá-lo. A sala onde aconteceu uma memória de John Bolton, também conhecido como o livro de memórias do antigo Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, foi publicado no passado dia 23 de junho. E o presidente Trump entrou com uma providência cautelar de modo a impedir a publicação do livro até que todo o livro seja pré-aprovado a fim de impedir a publicação de informações confidenciais acerca da segurança nacional. Ao qual o juiz disse Não. O juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Colômbia considerou que não há nada que esta providência cautelar possa realmente fazer, uma vez que não há como evitar danos irreparáveis, já que 200 mil cópias já chegaram às livrarias em todo o mundo, somente nesta última semana. No entanto, o juiz também mencionou que, depois de analisar os materiais confidenciais, Bolton, citando, provavelmente prejudicou a segurança nacional divulgando informações confidenciais em violação às suas obrigações de contrato de confidencialidade. Portanto, definitivamente ficaremos de olho neste caso e neste livro. casos da semana passada. Esperamos que tenham gostado dos temas jurídicos. TLT mal pode esperar pela próxima segunda-feira. Sempre tornando o sério muito mais simples. <música> <música>